1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Buenas noches, hoy es lunes 11 de septiembre y estas son las noticias más importantes del día. Se agota el tiempo para encontrar vivos a cientos de personas sepultadas bajo casas y edificios derrumbados por el devastador terremoto en Marruecos. Los fallecidos se acercan a 3.000 y las réplicas aumentan el miedo de los damnificados. El gobierno federal le pierde el rastro a 177.000 solicitantes de asilo porque al registrarlos no dieron una dirección o pusieron domicilios falsos en los documentos migratorios celebrar amenaza con dejar el partido del presidente López Obrador si rechazan su pedido de anular la elección interna del candidato presidencial de Morena. Lionel Messi se compró una mansión frente al mar por casi 11 millones de dólares. Es su tercera propiedad en el sur de la Florida, donde la magia de su fútbol con el Inter Miami tiene fascinada a la hinchada.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike
1: Teriano. El saldo de horror del devastador terremoto que estremeció Marruecos ha aumentado ya a 2.862 personas muertas, otras 2.562 resultaron heridas.
2: Así es, León, los esfuerzos por encontrar sobrevivientes entre los escombros continúa, mientras rescatistas intenta llegar a las aisladas comunidades afectadas, especialmente aquellas al pie de la montaña Atlas. Pablo Monsalvo desde Marruecos nos tiene más.
4: Devastación, ruinas. Muerte. Familias enteras que lo han perdido absolutamente todo. Eso es lo que dejó el trágico terremoto de 6.8 grados del viernes en la noche en las aldeas del sur de este país. La falta de recursos hace que, en muchos casos, la búsqueda de sobrevivientes se haga excavando a mano entre los restos de los edificios colapsados. Paulina Morán es una mexicana estudiante de teatro que vive en París y estaba visitando aquí a algunos amigos. Logró salvar su vida de milagro.
0: Un momento... De muchísimas
5: emociones, había estrés, había pánico, no sabíamos qué hacer, teníamos mucho miedo. Yo personalmente nunca había vivido un terremoto antes, entonces pues fue la verdad horrible. Quería llorar, quería regresarme a México.
4: La decisión del rey, quien se encontraba en el exterior cuando ocurrió la tragedia, de no aceptar ayuda humanitaria de la mayoría de los países que se la han ofrecido, argumentando que generaría problemas de coordinación, sorprende. ...especialmente que no se le permitió a Francia, país muy vinculado a Marruecos. Las relaciones entre ambas naciones están en un momento de extrema tensión... ...pero sí se está recibiendo ayuda de España. Estoy seguro de que en los próximos días se producirán algunos rescates... ...pensamos que todavía puede haber personas eh, en las estructuras colapsadas. Los miles de heridos intentan ser atendidos en los precarios hospitales que no dan abasto. Muchos turistas extranjeros se acercaron a donar sangre... Esta zona de Marruecos es una de las más visitadas por personas llegadas desde todo el mundo.
1: We just want to help. We know... Solo
4: queremos ayudar. Sabemos que hay mucha gente afectada. Muchas de las aldeas castigadas se encuentran a más de 1.300 metros de altura. La preocupación está puesta en los próximos días cuando inicia a descender la temperatura por la llegada del otoño, especialmente durante la noche. Y miles de personas deban vivir a la intemperie porque sus viviendas han quedado totalmente destruidas. Como en cada terremoto, hay una lucha contra el reloj. El paso de las horas reduce las posibilidades de hallar más sobrevivientes. Por eso, ahora, la energía está enfocada justamente en eso, en encontrar personas con vida bajo los escombros. En Marrakech, Marruecos, Pablo Monsalvo, Univisión.
2: Gracias, Pablo. El Instituto Nacional de Migración de México dijo que hoy rescató a 178 migrantes extranjeros en un autobús particular que circulaba por Veracruz. De ellos, 111 formaban parte de 43 familias de Guatemala y de Honduras. Además, viajaban seis menores de edad no acompañados y 50 mujeres y hombres adultos, todos de Guatemala. También nueve ecuatorianos, un dominicano y un salvadoreño.
1: El Departamento de Seguridad Nacional dijo que perdió el rastro de más de 170 mil indocumentados. Un funcionario explicó que casi uno de cada cinco recién llegados dan direcciones falsas a la patrulla fronteriza cuando son arrestados y después es casi imposible rastrearlos en el país. Marlene Guzmán tiene más.
5: No tenemos una parada
6: donde llegar. El Departamento de Seguridad Nacional le ha perdido la pista a unos 177 mil migrantes, según reveló un reporte de dicha agencia al reconocer que las direcciones de miles de solicitantes de asilo eran inexistentes, inválidas o duplicadas.
5: Ya la dirección no va. Sí va, pero voy para ese mismo lugar, pero no la persona me ha recibido.
6: De los más del millón de inmigrantes que fueron procesados por inmigración entre marzo del 2021 y agosto del 2022, alrededor de 54 mil dejaron la dirección en blanco. No
5: había dado dirección porque no me la sabía.
6: Además revela que algunos domicilios fueron usados hasta 50 veces en solo seis meses.
1: A mí me regalaron una dirección para llegar a donde voy, pero el señor no me va a recibir porque solo para entrar.
6: El reto inicial surge debido a que la patrulla fronteriza no registró de manera exacta ni validó las direcciones por el alto número de migrantes, aunque estos últimos días hemos visto a madres con niños portando grilletes en el tobillo.
5: Me dijeron, fue esto se lo estamos poniendo para saber su ubicación, eh, que se presenten y hasta ahí. También encontraron que el
6: 29% de los migrantes liberados con una notificación para presentarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no acudió a su cita, durante el periodo requerido
5: de 60 días. Llegar allá y de una vez llamar y cambiar mi dirección.
6: Y es que sin una ubicación real, el Departamento de Seguridad Nacional no tendría forma de rastrearlos para enviarles las notificaciones sobre sus peticiones de asilo pendiente, lo que podría poner en riesgo su caso.
5: Pueden ser ordenados deportados en ausencia por no haberse presentado o puede ser que no puedan presentar su caso de asilo en el primer
6: año en el cual es requerido que sea presentado. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración recordó a los solicitantes de asilo que si no dominan el inglés a partir del 13 de septiembre, deben ir con un intérprete a su entrevista. Y advirtió que podría rechazar los casos de los solicitantes que no lleven a ese intérprete. Romy de Frías
5: nos explica. A partir del 13 de septiembre, los solicitantes de asilo deberán nuevamente proveer sus propios servicios de traducción. Así lo anunció la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Es muy complicado
1: porque, este, de hecho, en la memoria casi no me acompaña para eso, para aprender el inglés.
5: Adolfo López, quien pronto tendrá una cita con inmigración, planea llevar a alguien que lo ayude.
1: Voy a traer a mi hija para que me haga favor de, de interpretar lo que yo no entiendo.
5: Según USCIS, el intérprete no debe ser su abogado o representante acreditado, un testigo que testifique a su favor, un representante o empleado del gobierno de su país de nacionalidad una persona con una solicitud de asilo pendiente
4: tiene que tener más de 18 años pero no es necesario ser residente océano la única restricción es que tenga que saber el inglés suficiente para que el oficial pueda entender
5: y si se presenta la cita sin un intérprete
4: si no lo llevan el oficial de inmigración puede determinar que abandonaste el asilo o puede negarlo y referirlo a la corte de deportación
5: tanto su abogado de inmigración como organizaciones pro inmigrantes ayudan con estos servicios
3: es de que la
1: se refiere a organizaciones como nosotros para poderle referir un traductor un intérprete que por lo menos en la experiencia nuestra anda en los 300 dólares y un poquito más
5: es importante recalcar que una cita con inmigración para asilo político puede tardar tres horas o incluso todo un día y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de contratar un intérprete desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
1: La ciudad de Nueva York enfrenta problemas en su presupuesto por la llegada de solicitantes de asilo. El alcalde Eric Adams advirtió a los directores de las agencias municipales que deben realizar un gran recorte en sus presupuestos para la próxima primavera para compensar el aumento de los gastos debido a la llegada de los inmigrantes. Ya estamos. Llegando. Y hoy se
2: cumplen 22 años del peor ataque terrorista en la historia de los Estados Unidos. Y para conmemorar un aniversario más, autoridades y familiares de las víctimas acudieron a la Plaza del Memorial. Nacional en donde escucharon réplicas de las campanas y en donde la herida aún se mantiene abierta.
5: Como no hay un sitio donde podemos ponerla, enterrarla, aquí quitáramos siempre todos los años. No encontramos nada de ella, nada, nada, nada.
2: El ataque dejó casi 3.000 fallecidos, de los cuales 1.104 cuerpos no han sido encontrados. Y a todos ellos, el país y Nueva York los recuerda también, iluminando la zona cero con dos columnas de luz como cada año, para que su memoria se mantenga en estas y las siguientes generaciones.
1: Inolvidable aquel momento. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Tras una semana a unos mil metros de profundidad en una caverna de Turquía, un investigador estadounidense está hoy a salvo. Fue rescatado en una camilla debido a su condición muy frágil. Mark Dickey quedó en lo profundo de la caverna tras sufrir una hemorragia estomacal. Guillermo González tiene más.
7: Así es León, toda una odisea. El arqueólogo e investigador estadounidense Mark Dickey fue rescatado finalmente después de más de una semana de permanecer en el fondo de una caverna a unos mil metros de profundidad y esto fue lo que dijo a los pocos minutos de haber sido rescatado. Es amazing to be above ground again. I was underground for far longer than ever expected with an, with an unexpected medical issue. El investigador estadounidense recibió atención en el fondo de la cueva. Expertos de Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia y Turquía. Participaron en el rescate varios médicos, se turnaron con especialistas en rescates en profundidades para suministrarle los líquidos y medicamentos que requería mientras realizaba el difícil ascenso a la superficie. Dickey estaba demasiado débil para subir por sus propios medios y por eso fue necesaria una delicada operación en la que fue colocado en una camilla y luego de varias paradas en el trayecto hacia la parte superior de la boca de la cueva por fin regresó a la superficie.
2: Un verdadero milagro. Gracias, Guillermo. Y los robos masivos continúan en California. Un video de seguridad captó el más reciente de estos asaltos. Como puede verse, entre varios ladrones saquean una tienda llevándose mercancía valorada en unos 40 mil dólares. Los ladrones se rompieron por una puerta trasera donde usaron una herramienta para cortar una reja de seguridad. Uno de los afectados así reaccionó a este robo.
5: Nuestra comunidad latina que luchamos todos los días en, en mantenernos con las puertas abiertas, están atacando grupos de personas a nuestros pequeños negocios y cuando estamos tratando de sobrevivir.
2: Por ahora Los Ángeles no ha anunciado una estrategia para tratar de evitar este tipo de robos por grupos de delincuentes.
1: La policía de Pensilvania envió esta noche una alerta a los residentes de South Coventry Township tras confirmar que el asesino prófugo Danilo Cavalcante fue visto en esa zona 12 días después de que escapó de una cárcel. La alerta dijo que parecía estar armado y pidió a los residentes que se encierren en sus casas, aseguren vehículos, avisen si ven algo sospechoso. Un compañero de vivienda que lo denunció a la policía dijo que ahora tiene miedo.
0: Yo, ¿qué? Okay. Yo, yo quería... En, uh, yo quedé muy nervioso, eh, en pánico. Dice, mira, déjeme llamar a la policía porque salió de aquí ayer. No sé si está en la garaje, no sé si está aquí en la casa. Yo tengo miedo y no quiero estar ayudando a él. déjeme llamar a la policía.
1: Mientras tanto, la policía arrestó a la hermana del asesino convicto porque está indocumentada en este país y no estaba colaborando con las autoridades. El partido de gobierno en México Morena está en peligro de una división. Es que el ex canciller Marcelo Ebrard amenazó con renunciar si no se repite todo el proceso de selección del candidato presidencial en el que resultó seleccionada la exjefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ebrard insiste en que hubo irregularidades, inequidades en el proceso y que deben ser corregidas.
4: Y va a depender de la respuesta que tenga Morena.
3: Marcelo Ebrard condicionó su permanencia en el partido Morena. Dice que si no se anula y repone el proceso de selección del candidato, renunciará al movimiento que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual pues yo ya no tendría interés en estar en Morena.
3: Ebrard presentó un documento de más de 40 páginas con pruebas de presuntas irregularidades detectadas por su equipo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, entre ellas las filtraciones de los lugares donde se realizarían las encuestas para influir en el voto a favor de Sheinbaum.
4: No pasó nada, pues entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando porque no avaló esas conductas.
3: Claudia Sheinbaum, ganadora de las encuestas por más de 10 puntos de diferencia, no se quedó callada y dijo que el documento de Ebrard es endeble. Analistas aseguran que a Ebrard no le alcanzaría a ganar las elecciones presidenciales si crea un partido que lo lance a la presidencia, ni siendo el candidato del partido Movimiento Ciudadano. Creo que no tiene las, los elementos para poder ganar, eh, ganarle a a Morena eh, y me parece que tampoco a y Alves, en buena medida porque tampoco tiene la estructura. Solo que la decisión de Marcelo Ebrard y definición de su futuro político se conocerá hasta el próximo 18 de septiembre. León, hasta el momento no se sabe qué es lo que sucederá, pero mañana se espera que el presidente nacional de Morena dé un mensaje toda la mañana ha dicho a los medios de comunicación que el proceso fue legítimo, que no se repetirá y que incluso ya se está delineando la estrategia que seguirá Claudia Sheinbaum de cara a las precampañas que inician el 4 de noviembre. Se trataría de una ruptura anunciada. Maiti.
2: Gracias Alejandro, vamos a estar muy al pendiente. Y manifestantes armados protestaron en Albuquerque contra la decisión de la ganadora de Nuevo México, Michelle Luján, de prohibir el porte de armas en la ciudad tras varios tiroteos donde murieron niños. Aunque es una prohibición por solo 30 días, la Asociación Nacional de por los Derechos a las Armas dijo que la orden de la gobernadora es una burla a la Constitución y que la demandará en la Corte.
1: El astro argentino Lionel Messi compró pues una mansión, una tremenda mansión frente al mar por casi 11 millones de dólares. Esta casa hermosísima está en Fort Lauderdale, ciudad vecina de Miami, ahí cerca más o menos del estadio donde juega Messi. Tiene ocho habitaciones, nueve baños, una construcción de 10.500 pies cuadrados, una alberca frente al mar, dos muelles para yates. Bueno, Dios bendito. La suite principal tiene unos 1.600 pies cuadrados. La suite principal. Messi.
2: Y esa es su casa, pero también tiene un apartamento y bueno, ahí está. Dicen que
1: su casa podrá hacer un, 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 ba un bañito antes del
2: partido. Bueno, ahí está. Que disfrute Miami y que siga haciendo ganar el lente Miami.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
2: Luis Rubiales renunció como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol. Lo anunció tres semanas después del beso sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso. Rubiales dijo que el beso fue consentido, pero Hermoso lo negó y terminó denunciándolo. Las reacciones a su renuncia no se hicieron esperar.
3: No solo yo, y luego an attitude of me can affect. La tercera parte es muy importante y en esta situación ahora situation now uh, más inteligente y and the thing que tengo
2: que hacer. Rubiales dijo que confía en que prevalezca la verdad, pero denunció la presencia de lo que calificó como poderes facticios que le impiden volver a su cargo.
1: La extensión de terrenos sembrados con la planta de la coca en Colombia se ha reducido, pero la buena producción de hojas de las plantaciones ya cultivadas aumentó la capacidad de producción de cocaína de Colombia. Indicaron en conferencia de prensa funcionarios colombianos y de Naciones Unidas. Las autoridades colombianas buscan aumentar la efectividad de las Fuerzas Armadas para la producción de la droga. Y los residentes del pueblo portugués de Sao Lorenzo Ibarro quedaron atónitos al ver las calles de su ciudad inundadas, pero no por agua o lodo, sino por vino tinto. Y es que 1,2 millones de litros de vino corrieron por las calles de la ciudad tras estallar dos enormes tanques. La destilería donde ocurrió el accidente ofreció cubrir los costos de limpieza de la ciudad. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Bueno y Paula Rodríguez recuperó su perrita tres semanas después de que se le extravió en el aeropuerto de Atlanta, cuando fue de vuelta a su país por tener un problema con su visa.
1: Maya, la perrita, escapó de la jaula cuando la llevaban al avión y desapareció. Rodríguez envió a su mamá a Atlanta para ayudar a buscar a Maya.
2: Finalmente la hallaron en la zona de carga, le avisaron a la dueña y ahora están juntas.
1: Reencuentro feliz. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana.
2: Que descansen.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una
0: reseña.